0: Advertencia, este programa tiene contenido altamente geek. Puede tener efectos secundarios como sequedad de boca, náuseas, retención de líquidos, alucinaciones, demencia, psicosis y paranoia. No es para todos, consulte con su médico, farmacéutico o chamán antes de su utilización. Bienvenidos. Hoy ya no empezamos a mal. La primera no fue la vencida, pero esta sí. Buenas noches, señores, a todos. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. 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 Estamos con <risa> un colegio. Eh, bueno, muy bueno verlos en este capítulo 2. El primero fue sí. de Marras, que el segundo sea de más embarradas todavía. Yo, yo iba,
1: es, iba a decir que de menos, pero bueno, bien.
0: <risa> Hoy es un día muy especial. Hoy por nos, nos por ahí en el capítulo
2: 25...
0: Okay. Dale, Hoy por ti nos acompaña Jorge Vitar, que ya ven que le gusta mucho interrumpirlos. <ríe> bienvenido, bienvenido,
2: Jorge. Gracias, Daniel. Eh, mi nombre es Jorge Vitar, soy el geek residente acá de este grupo de criaturas y, pues, espero entretenerlos con demasiada carreta que he aprendido en mis años.
0: Y si es la mitad de la carreta que hablamos justo antes de empezar a grabar. Va a funcionar perfecto. No, no digo que hable menos, digo que ha sonado <risa> muy bien. Sebastián, bueno, Sebastián bienvenido.
3: Bueno, bienvenidos. Nadie me conoce, solamente algunos de los muchachos del grupo. Eh, quiero contarles algo. Yo soy eh, el eslabón. ¿sí? El eslabón principal Perdido. de la cadena de la Perdido. mayoría de personas que se encuentran en este grupo hoy. Y gracias a mí esto está sucediendo. Bueno,
0: ah, sí. esta noche. Ok. <risa> damos, la <bienvenida risa> al señor, damos la bienvenida al señor Astrolopithecus, que hoy nos está acompañando. Nuestro eslabón perdido. Juan, nuestro eslabón. No, no, o sea, no,
1: entiendo la referencia. Sin Sebas, yo no conocería a Jorge, no lo conocería a usted, no no
4: conocería a ninguno, es cierto. Es verdad. Ah, verdad. Pero, yo pero yo diga conocí.
2: que es el puente, hermano, no el eslabón. Yo los conozco, <risa> bueno, pues yo es los
4: que... Que... conozco a todos, gracias a Daniel Soto. Pero usted es un pero... cliente, pana.
3: Dije, la mayoría, bueno, bueno, ¿cómo? bueno.
4: volvamos? <risa> Hola Eduardo, buenas
0: noches, bienvenido. Es el único juicioso, hoy es el único eh, que no está eh, metiendo la cucharada todo, todo el momento.
5: El eslabón suena muy, sí, suena muy, muy astrolopítico. <risa> eh, ah, bueno señores, entonces arrancamos ahora sí
0: con la primera pregunta antes de que arranquemos con nuestros temas. Muy chévere el perrito que está ladrando detrás. ¡Saludos al perrito! <risa> eh, señores, hoy el tema es muy especial todos somos súper frikis en este grupo y vamos a hablar bastante de los imperios galácticos los universos de sus imperios galácticos y otros cuentos entonces para arrancar este tema tan maravilloso quiero hacerles la pregunta de rigor a todos pero con una respuesta cortica ¿cuál es la mejor y más rápida nave espacial de todos los imperios galácticos del universo sci-fi?
4: La, la nave más rápida de todas es
0: Tardis. ¿Cuál?
4: ¿De dónde? La
0: Tardis. La tardis. Muy ya muy
4: muy buena. Por desplazamiento, pues podría decir que la, la nave que yo creo que es la más rápida de todas, la Destiny de, Star, de Stargate. Okay. La, Destiny, la Destiny se mueve en FTL dentro de las galaxias porque es una sembradora de portales, pero cuando llega el límite de la galaxia, como, la, como el espacio, se está creando mucho más rápido de lo que se desplazan las galaxias, entonces las galaxias se están separando constantemente. Entonces la Destiny entra en un hipersalto y ese hipersalto hace que se demore una semana de una galaxia a la otra. Se, y se, dio, y se, el, y se la, la batuta.
0: <risa> Johan,
4: ¿cuál es, la, cuál es favorita?
1: Mm, eh, yo pues la verdad no, no, no sé tanto de aquellas. Yo pensaba que de las de Star Trek, Pensaba que pues la del motor de curvatura, que podía hacer los saltos Word. Eh, pero aquí que, ya que me acuerdo, Juan Salvador Gaviota no es una nave, pero puede viajar a la velocidad del pensamiento, así que todos perdieron,
0: un es, es un mejor. pájaro, es, es un mejor.
1: pájaro que vuela más rápido que cualquier nave de esas, papá,
5: ok, muy bien Eduardo, Eduardo, cuál es, cuál es su, no su vemos nada, tórica? Pues la que la, la nave más rápida del universo, no, pues es que todas son, pues todas son fantasía, o sea. Sí, claro. Exacto. De, ¿sabes? De, Desde el punto de vista fantasioso. De, de, de la, de la de la guía, la del autoestopista galáctico, porque, porque esta nave, corazón de, de oro. Bola, esta nave viaja con un motor de improbabilidad, o sea, básicamente puede llegar a cualquier parte en, en, en un segundo. Lo que pasa es que no sabe a dónde va a caer ni en qué forma van a llegar y, eso, pero, y, y, no, y no
2: puede ser el sitio al que van y, no, es
5: a, muy a, extraño el, el,
2: el sitio más improbable donde puede estar la nave
5: no es para llegar a donde quiere ir pero que llega, llega alguna pura cuántica y muy rápido, y
0: muy rápido además y,
5: y, y es instantáneo porque eso ¡pum, pum, o sea
1: Campo, ¿saben qué? Horrible. vamos a hacer vuelos random
2: Eso tal cual
0: tal cual, tal sí, cual, o sea, tal cual, tal cual. Ok, Jorge, su nave Pues yo iba a decir el corazón
2: de oro, pero me, me, me ganaron. Entonces vuelvo a la Planet Express.
0: <risa> esa, era, esa era la discusión el, antes de empezar. El problema es que... La,
2: la, la es Planet Express más... es la mejor nave del universo. Porque...
3: Eso sí es cierto.
2: Su motor no funciona moviendo la nave, sino detiene la nave. La nave sale del universo, el universo sigue andando. Y cuando pasan por donde se supone va a llegar la nave, la nave vuelve y entra y llega y permite que puedan ir al otro lado, al, al fin del universo, de hecho han ido, y vuelvan a la Tierra el mismo día del cumpleaños del profesor.
0: Lo que pasa es que cuando llegan, ellos llegan al fin del universo, se encuentran con sus otros yo del
4: siguiente universo, ¿no? Del siguiente universo, que usan Porque Son sombrero, solamente dos universos, no existen más universos para ellos, son solamente dos. No hay más universos, solo hay
2: dos, el de un lado y el del otro.
4: Muy
2: bueno,
0: muy bueno. Pero de los otro lado son unos idiotas. Este. <ríe> Sebas, y nuestro invitado de hoy, ¿cuál es la mejor? Bueno, yo tengo varias,
3: de... va, varias opiniones con respecto del tema. Eh, no soy tan conocedor de otras, de otras franquicias. Eh, tengo entendido que en Star Trek varias naves, es, incluyendo el, el, el Enterprise, en algún momento llegó al final del universo. ¿sí? Eh, la TARDIS creo, no sé, puedo, puedo estarla educando, acepto que no soy el mayor conocedor de, de la franquicia, o alguna de, la serie, de las naves de las últimas series que están en, en, en boga. Este, lo que dice Johan es completamente cierto, el, la, la capacidad del pensamiento, de la imaginación, por lo tanto, aunque tampoco soy muy conocedor y creo que ninguno de los acá presentes, nos vamos, me, voy, me voy a autocorchar y los voy a corchar a todos. En alguna época de mi infancia, oyendo hablar a de mis tíos de lo que realmente era ciencia ficción, las naves espaciales de Flash Gordon funcionaban con la capacidad de la imaginación y era lo que les permitía poder llegar a Marte o más
4: allá. Oh
1: my God, no, no me acuerdo de esa vaina.
4: Puedo sí, haber visto no la serie, pero no me acuerdo de ese detalle. Ahorita no, pero pues, Flash, Flash
0: Gordon, Gordon, es... Gordon en, en Netflix. Yeah. ¿En serio? dónde? Uy, ahorita me, ahora busco
3: Usted está, usted está en Canadá, ¿no? Tengan en cuenta, porque yo acá no he visto nada de eso
4: este... Les confirmo al final,
0: pero si no es Netflix, es Prime Video. La, la, y tienen un la, ahora tengo acá
4: Flash Gordon. No permitimos esterea. en este grupo, en este grupo no permitimos publicidad, pero bájase, bájese Shark VPN. Con él puedes colocar Netflix y lo pasas a Canadá. No, no, Shark, Shark yeah. VPN
2: no nos, no nos patrocina, pero si nos quiere patrocinar.
3: Sí, nos ahí, debe patrocinar. Ya estamos dando datos. Nos
1: debería patrocinar. Cuando hagamos el Patreon del canal, o sea, suscríbase a Patreon y le damos nuestros trucos para ver porno intergaláctico.
0: Señor, por favor, se <risa> va pues,
1: bueno, a, a, a eso,
3: es a, lo, a, a, eso es a lo que voy, o sea, si vamos a hablar como algo respecto a, al tema de velocidades, pues sí, la, la, la imaginación, que si no estoy mal era el motor de funcionamiento de las naves de Flash Gordon, y algo parecido creo que pasa con John Carter, de pronto, Jorge, si sí sabe algo un poco más del tema.
2: No, John Carter, es, John Carter es un el, cuento totalmente distinto. Él transporta el, el cuerpo. Un, él crea un cuerpo nuevo a donde va. O sea, el cuerpo el, no de John exacto. Carter queda muerto en la Tierra y él aparece en Marte con un cuerpo nuevo. Por eso es más no, fuerte, como, más rápido, más todo.
0: ¿Como avatar? O sea, ¿puede volver a su otro cuerpo o no? Logra mm. volver a su otro cuerpo. No, Logra.
2: En la película. No es que sí. pueda.
0: En los libros no, en los libros del que ha atrapado en Marte Ok, muy interesante, de verdad que sí Bueno señores, hoy vamos a, vamos a arrancar entonces con el tema Cada uno tiene preparado un combo de Miguel la mano señor Y la suya Mi nave más rápida favorita Ocho, solamente, ver, solamente lo voy a decir porque honestamente Creo que hay que, hay que hay que darle algo de mérito a esa nave Y sí, el alcohol milenario que es la nave más rápida del bueno, universo. en
1: las de Star Wars. En las de Star Wars era la sí, más rápida. Sí.
0: Entonces, pues por eso vamos a llamar a la colación. El icono milenario además Ay. tiene, además de ser la más rápida, bueno, bueno. tuvo los mejores capitanes del universo de Star Wars. Entonces, tuvo, tuvo a Han Solo y adicional tuvo a... A Que fuera un
3: capitán, que fuera un es otra cosa.
4: No, y a Rey, no, era muy buen capitán. Rey, me parece. Y con Rey
3: no nos metamos porque nos vamos muy hondo. mi no personaje, sí. Rey, no me
4: parece
2: tan terrible como todo el y mundo. Y nos desmonetizan vida. el video. No,
3: ahorita, al final de mi comentario, quiero participar con Jorge en, en ese tema, pero más adelante lo tomaremos Yo tampoco bueno. estoy tan
0: en contra de Rey, pero no bueno, es una buena
3: arranquemos.
0: Lucas, el... sí, señores. Entonces, bueno. eh, Eduardo, Eduardo sí. va a hablar Eduardo nos va a hablar de Asmod, o sea, que. Te escuchamos
5: todos. Bueno, eh, entonces la, la idea pues es que el, el tema que vamos a hablar es un poco como... Un poco entre universos fantásticos. De, de imperio a escala galáctica, ¿sí? Un imperio que abarcaba la práctica totalidad de la galaxia. Y con muchas características curiosas, o sea. Mm, por ejemplo aquí hablando entonces en, en la conversación de naves espaciales, velocidades y un montón de cosas y, y me, me pongo yo a pensar que en, en este universo del que voy a hablar que es la, la, toda la, la historia la saga de la fundación y del imperio galáctico pues que, que había antes eh, no, no hay nada de eso, por ninguna parte es decir, Asimov eh, no se enfrasca en eso en, 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 en asuntos de cómo es que iban de aquí para allá y cómo se movía por ahí hay algunas referencias sueltas como que habla del motor hiperatómico pero no se sabe cómo funciona, nunca lo explica eh, hay, que, hay que ver que es que esto es in, principios de 1900 de la década del 50 ah, lo, 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 la energía atómica era pues, mejor dicho
0: era lo que, lo que, lo que mandaba el mundo que en ese momento,
5: momento la hormiga eh, atómica y que las, las naves de Asimov se movían con energía atómica <ríe> energía este... atómica era, esa fue como la la, la, la idea de pues, o, o o una evolución pues de la energía atómica obviamente es que es muy difícil para un para un escritor de principios de la década del 50 ser actual en esos aspectos hoy en día o sea,
2: obviamente no pero lo era
5: era. y hacerlo
3: de la nada, ¿no? Porque no sé si Asimov tenía algún estudio o no.
1: Usualmente físico. Oh, eh, la, eh, la mayoría de personas que se dedicaban a se dedican a la escritura de ciencia ficción siempre se apoyan en físicos eh, que, o sea, les dan los datos de lo que se está trabajando en aquel entonces. Bueno, y pues en aquel entonces la energía atómica era, pues, lo último en guarachas, ¿no? Entonces, lo que mandaba, pues, sí. Sí, entonces de sí, ahí sí. se apoyaban y así,
5: no había de otro. Así todos, esos, todos esos conceptos de, de motores warp y toda esa cosa. Eso esto es nuevo. De la, la, la cuestión es que toda la, todo ese imperio galáctico de Asimov no gira alrededor de la parte técnica. Es decir, la parte técnica está ahí y se menciona. En realidad no es así. Y eso fue, una, fue la, la intención de Asimov. Era muy inteligente. Muy consciente de eso, ¿no? ¿De, de qué trataba todo este imperio? de, 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 de todo, este, todo este universo ficticio, pues, de, 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 de la fundación. Todo, todo giraba alrededor de la mente, ¿cierto? La saga de la fundación es probablemente la piedra fundacional, valga la redundancia, sobre la idea de un imperio galáctico que abarca la galaxia entera. Pero, pero la, la, la base de esto no eran aspectos, digamos, de space opera como tal, ¿cierto? De, de las naves y las guerras y esto. En todos los libros creo que no se relata, sino como una o dos guerras. Y eso en, en o tres páginas. Todo esto es, son un montón de libros. O sea, la, la saga de, de este universo, pues, de Asimov, que todo está conectado, todos, son, son muchos libros, pero están todos conectados. Al final se, se, se revela, pues, eso que arranca con, con estos relatos de Yo Robot, que es el título de esta película, que no tiene nada que ver con el cuento, ¿cierto? Ni con ninguno de los relatos, pero ahí se, 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 se enuncia algo importante, ya por eso la película de pronto vale la pena solamente por esa partecita y es que ahí se mencionan la, las famosas tres leyes de la robótica, ¿cierto? Y de hecho Asimov fue el creador de la palabra robótica como tal, y le dio nombre, entonces a a esa rama de la ciencia que hoy en día pues es, ya... Eduardo, bien, para
0: los, que, para los que nos estén escuchando y todavía no hayan, no, no hayan escuchado y leído las tres reglas, ¿las tiene Las tres reglas de la las robot. Las reglas son,
5: son eh, la primera dice que un robot no puede, robot no puede dar un ser humano, no puede nunca dañar a un ser humano, o, o estar inactivo cuando un humano está inactivo, Entonces el robot siempre va la, la, la vida humana. La segunda regla es que un robot siempre debe obedecer las órdenes de un humano, siempre y cuando esas órdenes no contraigan la primera ley. Es decir, un humano no puede ordenar a un robot que mate a otro humano, pero sí, por ejemplo, que mate a otro robot. O, y, y la tercera regla es que un robot debe proteger su propia existencia, pero nunca uh, contraviniendo la regla 1 o 2. Es decir, un robot siempre va a poner la vida de un humano por encima de la suya, pero, pero no necesariamente la vida de otro robot, y ni la vida propia, ¿cierto? Todo depende y de la y propia si vida puede vida.
2: evitar hacerse daño mientras hace la tarea, lo va a evitar.
0: Es muy interesante evitar porque la las es. reglas son escalonadas, porque eso me parece que es sí. lo más interesante, y es que la uno, si es la primera como una constitución, la segunda como una ley y la tercera como un mandato.
5: Digamos que el, el, el universo, el... el, el... El universo fantástico pues de Asimov eh, arranca sí arranca con estas historias de robots que es lo, esto se dividió como en, en algo que llamaron ciclos entonces el ciclo de los robots es como el primero que donde se mencionan estas pues las la leyes de la robótica arranca del planeta tierra eh, y arranca como con, con una primera fase en, en un futuro pero en un futuro no muy lejano no, no tan lejano arranca como con una primera fase de expansión de la Tierra, eh, nunca explican mucho, o sea, no entra mucho en detalle cómo se ha llevado a cabo esto. Lo que se entiende es que se hizo a lo largo de muchos de mucho tiempo, o sea, de, de muchos, muchos años, o sea, no son naves, pues, que brincan aquí y aparecen allí, ¿cierto? Sino de una forma, digamos, más realista, como, como, como se ha considerado que es posible hacer algo así, Dando ra como se ve ahora en personas, algunas series nuevas, ¿no? Generaciones, eso, como en algunas series nuevas, que la gente va de por pues, una animación suspendida o, o así, o, o, o naves generacionales que llaman, que son pues que la gente vive y muere ahí y, y los que llegan, los que llegan al final son los descendientes. Todo esto se narra entonces en ese primer ciclo. viene el segundo ciclo que es el ciclo del imperio, en el ciclo del, que es como el menos conocido y además es el más corto, eh, es, ese, es el que narra la creación como tal del Imperio Galáctico como a lo largo de miles de años, entonces aquí ya estamos miles y miles de años desde ese proceso que arrancó en la Tierra y se fue expandiendo por todas partes y fue llenando todos los planetas habitables del espacio o una gran mayoría de ellos hay algo curioso y es que Asimov, toda su, todo su universo lo, lo basa en humanos en, en el universo, de, en la galaxia de Asimov, no hay otros seres inteligentes, excepto, excepto en un, una historia muy cortita, donde narran una una narran como una, una especie inteligente, pues alienígena, diferente pues, a los humanos, eh, emigra, se baja de la galaxia. ¿Por qué? Porque los humanos estaban copando todo, pues. Aquí en este, en este segundo ciclo aparece un concepto interesante, que es el del de planeta central, el planeta pues, que, que se vuelve como la capital del imperio el planeta Trantor que era un plan que poco a poco se fue convirtiendo en una en una ciudad continua todo el planeta estaba era una ciudad no, no había pues el planeta que no tenía no. digamos capacidad de autosustentación dependía de, de todos los demás ya sabemos entonces de dónde sacó Lucas la idea para el planeta cruzan
1: Cruzando y, y cruzan era autosustentable
5: no no o sea, pues no. no,
1: dependía de todos no, los otros. Por eso, otros por otros eso era, era, con el comercio.
3: era centralista, eh, o sea, con era un, el imperio era, era completamente el... centralista.
2: Por eso la Federación sí, de, de Comercio era, única, era tan importante.
5: Una ciudad única, gigante. Ajá. Este sería el segundo ciclo. Y el tercer ciclo, que es el último, pues es, es el ciclo propiamente de la fundación, donde se narra todo lo, lo, la, la parte más importante. De, de, de esa historia, que es, pues, primero la caída del Imperio Galáctico, entonces uno arranca leyendo los. Ver, esto tuvo un desarrollo desordenado. Primero estuvieron de los tres primeros libros, pues, de, de la trilogía, lo que llaman la trilogía de la Fundación, que fue Fundación, Fundación, Imperio y, y la segunda Fundación, ¿cierto? Ahí se narra, pues, como, en, los, en, en Fundación, como los últimos años o los últimos siglos de existencia de ese Imperio Galáctico que llevaba miles de años ya de existencia. Ahí entonces el, el protagonista, digamos, de, de, de esa primera parte, eh, se da cuenta por, por medio de una ciencia que también se inventó Asimov ahí, pero es que no existe, no existe todavía. Esperemos que una, una ciencia que esperemos que no exista. Pero la, la psicohistoria es curiosa porque Asimov, que era físico, se basó en la teoría de los gases. En la teoría de los gases, básicamente usted no puede prever qué va a pasar con una molécula específica del gas, no se puede, pero sí se puede prever qué va a pasar con todo el gas completo, ¿cierto? Es decir, eh, eso sí se puede, eh, digamos, estudiar, no una molécula individual, trocito del conjunto completo. Entonces, él hace ese mismo paralelo con los humanos, pues, como hay tantos, entonces... Llega al punto en que se puede tratar como si fueran moléculas, que a pesar de que pueden irse a donde les dé la gana, todo va hacia la misma parte. O sea, es un poco juega con, con esa idea del libre albedrío, y, y eso se desarrolla mucho en la segunda trilogía de este ciclo, que salió muy posteriormente, como unos 30 años después. Que ya Simón sí, viejito, pues lo convencieron de, de hacer como una parte final, que, que les dé un. porque en Segunda Fundación no finaliza nada, o sea, todo queda como ahí colgado. Eh, y luego vi entonces esa, como esa segunda parte, que eso, no, no es una trilogía, son dos: Los límites de la Fundación y, y Fundación y Tierra. Y en las primeras novelas, pues de, de Asimón, el Sol desnudo, Las bóvedas de acero y todas estas, que nada, historias de robots y, y eran como, son como más bien tipo de detectivesca. Se cierra todo, ¿no? O sea, todo el ciclo, todo, el, el, queda todo cerrado. Todo el, el, esos pocos hilos sueltos los desarrollaron otros autores, por eso lo decía hace rato que de pronto también hay historias ahí como paralelas, algunas forman parte de lo que se podría llamar el canon de, de este universo de la fundación, otros no forman parte. Eh, y en ese sentido, en ese sentido, por, por la fecha, porque el primero de estos libros sale en el... 51, si no estoy mal, eh, es como, como el ese primer intento literario de mmm, expandir la idea de un imperio normal, digamos, de la historia. De hecho, así lo dijo incluso, que se basó mucho en su, para, para, para pensar su imperio, se basó mucho en, en Roma, ¿cierto? En el imperio romano. Y, y para narrar las, las razones de la caída del imperio, se basó en la caída del imperio romano. Es decir, es, uno se pone a... Pues, el libro del que principalmente se basó a Simón, que fue este libro de Bajo y Caída del Imperio Romano, encuentra que son las mismas razones, la decadencia, ¿cierto? como el imperio era tan grande que llega a un punto en que ya, ya es imposible saber lo que está sucediendo en todas partes donde un, una provincia alejada, muy alejada, ya a megaparsecs de distancia, eh, prácticamente nunca jamás, eh, aparte del momento en que llegan las nave del imperio, lo conquistan y lo anexan y listo, nunca más vuelve como a, a tener noticias reales de, de ese imperio. O sea, no, entonces se va desmembrando, se va desmembrando, comienza ese proceso de decadencia, que fue lo que el, este señor, pues el creador de la psicohistoria, que creía que había creado la psicohistoria, que era Harry Sheldon, eh, hizo como este plan, un plan para, para que cuando cayera el imperio, eh, volviera a resurgir como otro imperio mejor, mejor, más fuerte, en un plazo de mil años. Así que todo ese tercer ciclo es narrar esos mil años, no o al menos algunos de los siglos iniciales, todo ese camino. Al final, toda la, toda la, 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 toda la historia no es sino como, como una excusa para hablar del hombre, ¿cierto? Asimov es un, es un escritor que no es un escritor de space opera, lo dije hace rato, o sea, lo que a él le preocupa realmente no son las naves gigantes y son sus armas y sus escudos y, y esas vainas, eso no le interesa mayor cosa. Es lo que le interesa hablar del hombre. Eh, para Simov, el hombre es, es como la medida de la galaxia, ¿cierto? Así como 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 para. como para ¿Quién fue este? este lo, que seremos, lo que seremos, lo que seremos en, en un futuro, lo que será el hombre en un futuro. ¿Y que, y que era la, la voluntad, o que, eh, que es la voluntad del hombre, la que realmente al final se va a imponer pues en, en, todo el, en toda la galaxia. Es, es muy diferente, entonces, en ese sentido, a, todo lo, a casi todo lo, lo demás que uno se puede encontrar, excepto lo muy nuevo. Ya, ya ustedes hablarán de pronto, pues, ahí de, de, de esos otros aspectos. En lo muy nuevo de la ciencia ficción, no vuelve a encontrar otra vez esos aspectos como. Es una ciencia. Sí, bueno.
0: Todos tenemos una pregunta, yo creo, y entonces yo creo que hagámoslo por orden. No sé quién, quién quiera hacer preguntas. Yo, yo tengo dos apuntes muy interesantes. Número Bueno, yo creo que hay una cosa y es que definitivamente eh, lo, que dice, lo que dice Eduardo Gasimov se estaba basando mucho en el tema humano, entonces el hecho de basarse en tema humano hace que, que eh, tome al imperio romano como base, porque pues sí es más que lógico que, que estemos los humanos con una tendencia a lo mismo conquistar grandes lugares conquistar todo si es si es necesario y aprovecharse de todo lo que de lo que conquistamos pero pues tenía dos limitantes muy grandes una y limitante tecnológica todo. Sí, sí. una limitante tecnológica que es no poder comunicarse sí, con todo y para esa época ya esa limitante estaba en la cabeza de nosotros eh, y una última cosa que quiero anotar de esto es que es increíble como en la ciencia ficción nos lleva desde, desde nuestra imaginación hacia lo que posiblemente va a ser el futuro. Entonces, desde allá habíamos estado pensando en cosas que, que, que tal vez no alcancemos a vivir, pero cuando, si las alcanzamos a vivir, van a ser súper interesantes y seguramente todos vamos a tocar temas así. Entonces, pues esas eran mis dos anotaciones. No sé, ¿quién, quién, quién levanta la mano? Jorge. Yo
2: también tengo un par de anotaciones. La primera es, eh, con Asimov pasa algo muy gracioso, y es que recientemente Asimov se ha convertido en una especie de Nostradamus. Porque Asimov se basaba en conceptos básicos y él contaba historias desde el concepto. Entonces él decía, en algún momento tendremos computadoras súper pequeñas y súper inteligentes. Ahora las tenemos. Entonces Asimov se la, se la imaginó. Entonces, como él no daba nunca una tecnología concisa y no decía, es que esto va a funcionar así, sino solo dejaba el concepto andando, ¿sí? Entonces, él, él, él era un visionario. Le pasa lo mismo que a Nostradamus, ¿sí? Cualquier sí, entonces, cosa que más, más o menos se asemeje a lo que él escribió, eso era, él lo predijo.
0: Pero lo que decía, el sci-fi se basa mucho en eso, ¿no? Es como que da unas ideas genéricas que terminan siendo muy interesantes. Luego Ahorita,
2: lo otro alguien, que les dice, iba a decir, es... uh, hace poquito me vi una serie que se llamaba Criado por los uh -huh. que es la historia de unos niños que envían desde la Tierra a otro planeta porque la Tierra fue consumida por una guerra. Okay. Y los envían para que los críen humanoides, androides. Entonces, eh, Criado por Lobos Empezó como una serie de ciencia ficción y lentamente se convirtió en una cosa que era mitad ciencia ficción, mitad una manera nueva de contar la Biblia, eh, mitad una historia fantástica, mitad un puente de Asimov. Y uno, o sea, al final de la serie, yo, yo, yo lo único que me preguntaba era dónde vendían lo que estaba consumiendo el escritor. <risa> Porque la, o sea, la, la cantidad, la manera en la que mezcla todas las ideas, uno dice esto es un bodrio. ¿Sí? Si yo le digo a usted vaya y una historia de que es básicamente la Biblia con robots, usted me va a decir no. Pero la serie es muy buena. No, pues yo, yo no la quiero la ver. De... <ríe> Se ve buena. ¿De dónde, es? ¿De dónde es? Es muy buena. Criado por, eh, por los Raised by Wolves.
3: ¿Está diciendo que su abuela tiene mejor gusto que usted para ver las películas, hermano?
0: no bueno, señores, no alcanzamos a despedir a Eduardo que nos pidió permiso, nos dijo que eh, no iba a poder estar porque estaba en una reunión eh, pero pues nos dijo por grupo interno que, que iba a silenciar la llamada Entonces, no, no podemos estar más con él hoy pero para la próxima él vuelve para el final tengo un recomendado un libro muy interesante les recomiendo a todos que, que tengan como un, un libro chiquito o canción o película para el final para que nos puedan dar algo, el mío es de Julio Verne, les va a encantar. Pues Salvador Gaviota. <ríe> pues
1: Eduardo comentó algo pues bastante curioso, que era que Asimov no mencionaba muy bien, o sea, cómo era que se movían sus naves, pero pues él comentó algo que no se podía saber lo que era la posición de, de un átomo como tal, pero no es así, o sea, eso es lo que, se, lo que describe el principio de indeterminación de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no se puede conocer ni la velocidad ni la posición de un electrón, sí, que por tanto entre mayor sea la, la precisión en la que se conoce eh, la posición de del electrón, entonces mayor es el error en cuanto a la velocidad o viceversa, entonces no tengo ni idea en dónde está, entonces habla de lo que comentábamos de la nave, que era muy rápida, pero que no teníamos ni idea de dónde iba a caer, y eso es lo que narra el principio de indeterminación de Heisenberg que O sea, pum, pues, esa bueno. vaina va muy rápida, pero no sabemos a dónde va a caer. Y si sabemos a dónde va a caer, va a ir a una velocidad en la que no podemos determinar la dirección y pum, se lo puede meter a un planeta. Eso es pues eh, el, el, lo que quería comentar con respecto a eso. No es, un, no es que no se puede saber la posición de un átomo, sino no se puede saber la velocidad y la posición de un electrón y es el principio de, de, de incertidumbre de Heisenberg.
2: Ya. No, eso pero, es todo lo que tenía que comentar pero, de eso. Asimov hablaba era... De la teoría de... Era, él ahí hablaba sobre gases, no sobre átomos. Mm. El, ah, pues, pues
1: de, tengan en cuenta que todo elemento, o sea, no importa,
2: porque sí, está pero, compuesto
1: por electrones. Por pero, electrones. Pero,
2: pero es que se está, se está llevando la, el conocimiento de Asimov, era mucho más corto que el suyo. Ah, sí.
4: <risa> <risa> bueno, sí, sí, en que aquel quería. entonces no
2: se,
1: no se tenía tanto conocimiento sobre
4: física de pues yo lo que, lo que quería aportar es que es extraña la forma en que murió él. ¿Y, sabe ¿Y saben cómo no, murió él? No, cuéntelo. ¿Cómo murió No, ni idea. ¿En una cámara me... de gas? No, <risa> la verdad, la verdad. Isaac Asimov, si no me equivoco, que estoy acá corroborando, eh, muere de sida. Sí, Ajá. sí, sí, lo había escuchado. Por sí, una, he escuchado transfusión, ver, una transfusión de sangre que le hicieron. Ay, y en esa época ya se, se habían los procesos de revisión de la sangre, pero a él no, no, no lo pasaron por ese proceso. Bueno, muy
0: bien, señores. ¿Alguien más que quiera aportar algo de Asimov?
3: No, yo iba a preguntar una cosa, pero bueno, era para Eduardo. ¿Cuál era la competencia comercial de Asimov? Arthur C. Clarke. Arthur C. Clark.
2: Arthur C. Clar.
3: Arthur C. Clar. Porque. <risa> ya Orson, me cayó bien Orson... en el sujeto de allá. Orson Sco Scott Clark Es mucho más
2: nuevo Clark. Sí, claro, No y es que La cosa con Asimov Es que Asimov Le puso ciencia a la ciencia ficción ¿Sí? La ciencia fic No, ciencia la, la, la ciencia ficción Pre Asimov Era space opera Era vamos al espacio Y luchamos contra aliens Era O era neo Noir. Era el detective que salva a la, la misera de Anapurus. Cuando Asimov empieza a escribir fic ciencia ficción, él dice, pues eso se llama ciencia ficción porque no hay ciencia. Entonces empieza a meterle datos, empieza a meterle teorías, empieza a meterle una cosa y la otra, y lo convierte en un, geni en un género mucho más serio. ¿Mm? que es lo que tenemos ahora? De hecho, el padre de la ciencia ficción, como la conocemos nosotros, es Asimov. Luego, Osso Scott, Oso Scott Card, decide hacer algo similar y empieza a escribir sus libros ya desde un punto de vista más científico y es cuando decide matar a sus extraterrestres con una virus.
0: <risa> ok, ya estaba avanzando Está bastante.
3: Un poco, un poco bastante volado. Sí, eh. sí.
0: <risa> Señores, eh, bueno, muy interesante, así vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Y voy a arrancar con algo, eh, voy a tomar yo la palabra porque vamos a hablar ahora de dos imperios más. Estos imperios están, uno en un libro y película, otro en una película y serie. Vamos a hablar de los Bogones. No sé si alguno de ustedes recuerda los Bogones. Yo, yo quiero hablar los es, es, Bogones, son mis favoritos y ya otro le pongo más, más movilidad a esta. Entonces, los Bogones son esta... Esta eh, raza que están reflejados en un, en un libro y película de nombre eh, The Hitchens Guide to the Galaxy o, el, o la guía del autoestopista intergaláctico en español, eh, muy interesante y que hablan acerca eh, de este, este imperio como unos grupo de personas demasiado aburridos, en exceso burocráticos, y que adicional tienen la tercera peor poesía del mundo ¿Cómo es posible que eso suceda? No tengo ni idea. Obviamente ellos hablan de qué es la tercera peor poesía del mundo su segunda peor poesía eh, notas, notas, es la de los Asgots de Kira, que causa hemorragias internas cada, en cada persona que la escucha Nadie jamás escucharía poesía Asgot a no ser que eh, no fuera consciente de lo que iba a escuchar o que... O que sea un método de tortura. O que sinceramente fuera un método de tortura. Pero además la primera poesía más mala del mundo... Del universo. Del universo, tiene toda la razón. Del universo es de la Tierra. La... La autora de esta poesía se llama Paula Nancy Milstron Jennings. Es inglesa. Eh, y se caracteriza por ser la persona con la peor poesía del universo. Ahí está un fun fact de los... De los...
2: Usted sabe ¿Esta? que esa, esa era una persona real, ¿verdad?
0: Es una persona real, por supuesto. Ya leí la poesía. Y era, amiga,
2: era amiga, es una amiga del, de, del escritor y él, lo, y él lo hace de maldad. Él pone el nombre ahí de maldad.
0: Pero de verdad, y eso que no conocieron a Coelho, ¿no? Pero de verdad es bastante mala, es bastante mala su poesía. Ah, eso,
2: o sea, eso
0: porque
1: no me animo a escribir poesía, es porque si es que no ostentaría el título.
0: Walter Rizón no hace poesía, pero sí que tiene los peores libros de autoayuda del mundo. Pues, ¿Te ha <risa> leído las... algo de Walter Rizón? Claro, por supuesto. Ya me regalaron un libro que llamaba Mar y no sé. Defender. Pésimo. Bueno, señores. Eh, <risa> se caracteriza como ser los eh, eh, seres espaciales más malhumorados y monstruosos. Tiene un atractivo sexual tan interesante como un accidente de auto, <risa> y pues eh, como fun fact les digo que el 25 de mayo es el día nacional de la toalla, gracias en, en honor a, al escritor de la guía de Autostopismo Intergaláctico y a esta película que... Usted se moría
1: me... por comentar ese
0: dato, ¿sí o no Daniel? Eh, me, apenas me enteré lo puse en mi calendario. O sea, ahora tengo una alarma que dice día de la toalla. Es más, el, el, el próximo 25 de mayo voy a salir con una toalla en el hombro porque jamás... Es que, es voy a no, no, mi
2: hermano, no salgas solo el 25 de mayo. Nunca dejes su casa sin una toalla.
0: Tiene es toda la razón. Entonces los invito a que vean la guerra de pues, sofía intergaláctico y que disfruten de esta raza del imperio Bogón que se dedicaban a hacer carreteras, auto, autopistas e incluso centros comerciales, pero pues su, su principal fin... Era eh, destruir todo lo que iba a su paso Y hacer todo lo que tenían, lo que tenían sí, en orden Basados sí, sí. en sus leyes Estaban Ajá.
1: transformando la materia del universo En centros comerciales y, y muchas toallas
0: No, el tema de las toallas, Johan Es, es un tema de, de, de personal, de defensa Pero pues tiene ah, que okay. versela, lo va a entender Es muy es importante que
2: la, la toalla sí ah, bueno. sirve para todo
0: Para todo para todo, definitivamente. Sin Así una toalla no, podríamos sobrevivir en el universo.
2: Usted con una toalla puede... puede la, be, be, o sea, John Wick mata secarse, un montón de gente pelear, con una toalla mojada. Puede pelear, puede cubrirse de la lluvia, puede usarla como cuerda, puede usarla para todo. La toalla es autopreservación pura.
1: Yo, yo nada más la uso para secarme cuando salgo del baño, pero bien.
0: Bueno, señores.
2: bueno este, si quieren leerse algo del mismo autor, Ajá. que también es muy bueno, o pueden versela es una serie. Eh, Excelente, busquen... no tiene tercera temporada. Busquen Dirk Gently, Detective Holístico.
3: Excelente. No, Excelente. Se quedó sin la tercera
2: temporada, ¿verdad? O sea, no... sí.
3: Yo la veo ah, por, no. por, por Prime o por Netflix, no me acuerdo, pero no, no continuó.
2: No, no continuó. Es, es, esa serie es muy buena, es la historia muy de buena. un detective cuya función es totalmente, su sistema de investigación es totalmente holístico, es decir, él solo va por la vida y las pistas llegan a él.
1: Sí, yo siempre he dicho que el mundo es muy injusto con las series, o sea, no entiendo cómo pueden haber series tan malas que tienen hasta 10 y 12 temporadas y, cosas y van muy theory? buenas que se quedan en la primera. No, yo me. Hésame eh, el favor de usted friend. no se
3: meta con Big Bang Theory, hermano. espera, pero, pero ¿qué es pena, con teoria, la,
2: cosa, la peor cosa que le ha pasado a, a, a la cultura guíste de Friends. Existe. La cultura no, guíste. No, 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 Yo creo Mierda. que Big
0: Bang Theory le pasó como a los Simpsons. Tuvo un, un proceso muy interesante al principio y después ha pasado algo que. que es un proceso comercial. Es un proceso Friends. comercial. Dios. Todos exageraron su personaje. Todos se volvieron, todos se volvieron Yo, yo
2: personalmente, desde el minuto uno, detesté el personaje de Sheldon Cooper y me pareció... La amo,
4: weón, no la niega, pero usted Miguel, la amo. Ah, la primera temporada me pareció buena y la segunda vez. temporada ya pareció Friends.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, señores, ahí les tengo mis, mi, mi primera raza, que son los bogones Y ahí voy, voy a votar una que... La quiero decir porque más adelante vamos a hablar de ella, pero solamente voy a hablar un poquito de ella. Y es de los eh, Guaul. ¿Quién, quién sabe quién, cuáles son los Guaul?
4: Espere, espere, espere. espere. No bien. tengo la más remota idea de lo que está hablando. Yo no. Perdón
0: por mi pronunciación. ¿Puede ser Gul? No tengo ni la más remota
4: idea de lo que está hablando. Pero me quito para que la vean. Ven, no, no.
1: Daniel, ¿usted qué está viendo, man?
4: Okay. Un imperio es un
0: hot es un imperio inmenso de unos, eh, ¿cómo se diría esto? Unos seres que viven dentro de otros.
2: Parásitos. Eh,
0: parásitos. Gracias, gracias. Unos Ahí están el dibujito de, de ellos. Yo me acuerdo, su característica, yo me sí, su característica principal es que tienen desarrollada la memoria genética. Ya sabemos que esa memoria genética es esa es todo lo que nosotros guardamos dentro de los genes y que nos sirven para sobrevivir en un futuro bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo mamarte al nacer? Exacto, o algunos miedos como la aracnofobia o como los miedos a las alturas terminan siendo derivados de la memoria genética. En este caso ellos tienen acceso a esa memoria genética lo que los hace tener el conocimiento suyo y de sus antepasados. Entonces, son una raza muy civilizada. Miguel nos está haciendo el favor de poner unas imágenes de los Goals geniales. Eh, para mí son unos muy interesantes porque además es una conexión directa con los seres humanos y es que según la teoría de Stargate, que es de lo que estamos hablando eh, los Goa'uld llegaron en la época de los egipcios y si se fijan no nave... ahí no
4: puedo cortar un poquito okay. si quieres le aporto algo no, no, no. lo resulta de que los Goa'uld pues el nombre del planeta de origen pues es un planeta que está está dentro de los registros de los registros de como de las galaxias y las y de las nebulosas el planeta se llama px 330 8. la cuestión es que ese, ellos empezaron en su, en su modo larvario y pudieron esto había una raza inteligente medianamente civilizada que eran los Unas entonces ellos, lo, el adulto se dio cuenta que podía entrar como parásito cuando un Unas fuera a tomar agua y del primer UNAS, que, que fue esto utilizado como host, fue, eh, nace Ra. Entonces va adquiriendo conocimiento, va pasando de, de cuerpo en cuerpo, porque tienen un tiempo de vida promedio de 400 años del, en el, del cuerpo, del cuerpo del, del hospedero. Y empieza y pueden encuentran que en ese planeta hay un, un Stargate, una, un portal. No alcancé a bajarme una imagen del portal. El port ese portal fue construido por una raza todavía más antigua. Sí, entonces, más antiguo, sí. este, este rap... Venga, tengo, tengo una pregunta: ¿cómo funcionaban esos portales? Ahorita
0: profundizamos. Es una conexión de agujeros de gusano entre dos puntos, ¿no? Sí. O sea, eso ah,
4: es un okay, ya, Einstein, Ah, Einstein ya, Rosen. entonces yo
1: ahorita profundizo en agujeros de gusano. Listo, bien, bien. Fuente
4: Einstein Rosen. Bueno, la cuestión es que ellos pudieron salir del planeta, prácticamente llevaron a la, a la raza Unas a la casi extinción porque no los, los que se reproducían eran muy pocos para poder solamente servir al, a los ejércitos de Ra hasta que eh, descubrieron la Tierra y ellos fueron poquito a poco, todo se hizo con vía portal. De un momento a otro, cuando descubrieron la Tierra, el Homo Sapiens apenas estaba llegando a, a Egipto. O sea, ni siquiera era el, el Imperio Egipcio, no, ni siquiera era el área de la civilización. Apenas, apenas estaban los Homo Sapiens. Por eso es que en la película, siguiendo el consejo de, de Jorge, en la película, eh, Ra... Es un niño prácticamente mestizo, pero más bien con tendencia como a africano, africano de la parte alta, de lo que es esto, mediterráneo. Y de ahí pues empieza lo que usted ya sabe de la película y la serie. Ok, perfecto. Yo
2: quiero, quiero hacer un comentario. Terminemos,
0: terminemos. Me van a odiar,
1: no,
2: no, no un segundito, un segundito. ¿En qué me momento me entra MacGyver? Con toda mi alma en la Ay. serie. Este, me van a odiar con toda su alma y... Pues le pido disculpas a Miguel, pero ustedes sabían que los gouls están basados en los parásitos de Animor.
4: Sí. Es que Stargate, Stargate es, una, es una película serie que se alimenta de, de las demás. Tiene tanto, o sea, ellos mismos dentro de, dentro de la serie. Utilizan mucho conocimiento geek de Star Trek, tanto que es muy muy clichesudo que Jack O'Neill, el coronel Jack O'Neill, MacGyver, como conoce hecho De hecho,
3: es que la serie
4: es de las menos viejas también, por eso se alimenta de todas ellas. Entonces, él, él esto quiere quiere llamar a la primera nave de la Tierra, la quiere llamar a Enterprise, y le dijeron que no.
1: <risa> me, en sí, me, además... me encanta lo que podemos hacer en el español, decir clichesudo. Sí, sí. <risa>
4: Ay, no, y
0: hosteador, no, ¿cómo fue que me dijo? Host, hospedero. No, pero hospedero sí
4: es una palabra, esa palabra sí existe. Ok, está bien,
0: está bien, creo. Yo sí lo creí también. Sí.
1: Qué impresión saber que imprimido está bien escrito.
4: Sí, imprimido está bien
0: dicho. Pero no nos
4: salgamos del cuento.
0: Terminemos el tema de los Google. Esta raza, bueno, ya Miguel nos dijo cuándo llegó. Eh, se ven reflejados en las personas que, que eh, dominaron al mundo egipcio. Ellos tienen sus cascos que supuestamente están eh, representados en los jeroglíficos de los egipcios. Y bueno. Ahí está, está la
1: iconografía egipcia. Oiga, no sabía esa vaina, tanto. No solamente la... eso,
0: sus naves tienen pirámides, si ustedes se fijan. Pero pues más allá de los gol, que son muy interesantes como imperio, habían muchos, muchas gracias por la imagen. Habían... ¿Cómo se llama seres... el imperio?
4: Perdón. Goa-Ult
0: ¿Cómo? Goa-Ult
4: Goa o, en, en o sea, go ¿Munra se era un Goa-Ult? Gould
0: Munra no,
4: no Munra el inmortal no. no venía de ahí El inmoral, porque utilizaba minifalda <risa> <risa> Entonces ese era el inmoral bueno, Y convivía bueno. con un perro <risa> Oh, muy buena anotación, muy, muy me buena. hicieron
0: perder completamente el hilo, pero muy buena anotación
1: Ese este es el tipo de cosas que harán crecer este podcast
0: Bueno señores, eh, adicional a ellos existían otros seres en este, en este universo de Stargate, están obviamente los seres más avanzados en donde está Thor, porque algo de lo que comentaba Miguel es muy interesante y es que si sí, Stargate se basa en muchas cosas y, y llama a colación mucho mundo sci-fi. Eh, Thor no es como nos imaginamos el Thor nórdico, aunque sí aparece así en, una, en, una, en uno de los capítulos y es porque ese Thor era un holograma de un ser chiquito, grisecito, eh, pero más avanzado y con la tecnología sí, más avanzada.
2: Creo, creo, y me corrige Miguel, creo que el dio, el nórdico grande, pelirrojo, era el contacto de Thor en la tierra, ¿cierto?
0: Él es una especie de, de, de cónsul. De...
4: No, 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 no. Él es. Lo, lo voy a representarlo aunque no me parezca a él. Greetings, humans. I'm Thor, Supreme commander of the Asgard fleet. ¡A la madre! Saludos, es que,
1: humanos. Yo soy Thor, supremo comandante de qué? De, de la flota Asgard, Asgard, asgardiana. asgardiana. ¡Ah, my
0: goodness. Ay. Ellos después terminaron una guerra muy grande con los replicantes y hay una historia muy larga que va de ir para adelante. Dios Yo, mío, ¿cómo nos reproducimos.
4: Eso <risa> es un Asgard en Stargate.
0: Eso es un Asgard, sí, señor. Y, y ya le muestro una nave. Y les voy a dar el último fun antes de terminar con mis gobbles y, y el universo de Stargate. ¿Quieres saber algo chistoso? Richard Dean Richard Anderson, o el. Eh, ¿Cómo era el nombre de su personaje, Miguel... a Giver. No, en, en Stargate.
4: El coronel Jonathan O'Neill.
0: El coronel O'Neill. Se supone que era el ser más avanzado en inteligencia y que por eso había. Eh, eh, no.
4: Sí señor lo dicen lo dice Thor cuando eh, cuando le da el, le da el, el la nave los si ellos no viajan en el tiempo también no lo que pasa lo que pasa aquí en este detalle y pues la idea era hablar de los imperios pero pues Daniel se salió del cuento lo siento eh, lo siento el, el cuento porque por qué Thor y los Asgard como tal tenían muy en cuenta a O'Neill? resulta de que y esto está, pasa muchas muchas temporadas más adelante sí. primero que todo hubieron cinco razas que se unieron en la Vía Láctea y decidieron fusionar sus tecnologías, o sea, combatir, compartir su tecnología. De las cinco razas, dos eran altamente militarizadas, que eran los Asgard y los Antiguos, o, con, o para más adelante uno conoce que el nombre de la raza son los alternans Esas dos razas vienen de otra galaxia. De aquí de la galaxia, habían tres razas, que eran, no, cuatro razas que me equivoqué porque la quinta es la humana eh, las otras dos razas son los Forlings, que no se tienen ni la más remota idea de qué son porque se perdieron en el tiempo esa, es, o sea, se perdió esa civilización en el tiempo, no se sabe nada de ellos solamente se encuentra tecnología por ahí varada y los nox, los nox son una raza que son unos esto humanoides, o sea apariencia física es humana pero con una piel un poquito más como grisácea y ellos esto a primera vista parecen unos indígenas, o sea, como que no hablan, como que se comunican por señas, como que andan a toda hora contentos. Pero cuando lo que están haciendo es analizando la, la, la otra raza, porque por lo menos en el episodio donde salen los NOX, todos están mirando a los humanos y los salvan de unas peleas con los Guaúl y también salvan a los Guaúl porque los NOX son extremadamente neutrales. Muy hippies. Sí, sí, parecen hippies, cuando es que de pronto le dicen, ah ya, ya comprendí su lenguaje. se quedan todos mirando como así. Dijo, sí, estaba aprendiendo su lenguaje. Es sencillo, me demoré nomás dos horas. Dos horas, dos de sus horas. ¡Lol! Bueno, la <risa> cuestión es que las cuatro razas compartieron información. Entonces, los, los alterrans o los antiguos compartieron la tecnología de los portales. ¿Sí? Los Asgard compartieron la tecnología genética y tecnología de hipersalto. Los Furlings, ellos tienen una tecnología re loca. Esos tipos tienen tecnología de teletransportación a largas distancias. O sea, lo que salió en Star Trek, la película que se teletransportó de un planeta a otro y que decía el científico que era. Que, que este de un planeta a una nave. Chopin, creo que es que llama. Chopin decía que, que era, era como, imposible. Que era
2: como disparar de cabeza. Eh, Exacto, a una eso bala, los Furlings lo hacían. Bala. Mientras usted está de cabeza, ebrio, eh, con <risa> los,
4: no no, sí los Y los nox tenían un, un esto, conocimiento de holográfico. O sea, todo lo, lo que era la tecnología holográfica, ellos lo tenían, pero entonces era mental. Esa tecnología la compartían, era mentalmente. O sea, ellos podían cuando, le, le, cuando los humanos o sea, Daniel y Jack querían, le decían que querían salvarlos porque, protegerlos porque los eran, Goaul eran muy malos y llega y dice ellos por nosotros no se preocupen les vamos, les vamos a dar la oportunidad de que conozcan algo más de nosotros y señala hacia el cielo y pasa la mano así y hay una super ciudad flotante que hace que dalarán sea una piedra chiquitica pero una mega construcción flotante es así, así es la tecnología de nosotros y lo que hicieron fue ya para otra vez la cámara dando guerra, pero no importa. Lo que quisieron lo que hicieron al fin fue ocultar el planeta y lo sacaron de la red de los portales. Solamente no se pasaron. preocupe,
1: Miguel, el personaje que tiene de fondo es muy parecido
4: a usted. Bueno. No, no él a es más él simpático. Yo les estaba confundiendo. Él es más sí. simpático. <risa> bueno, de la cuestión no es lo que, lo que aportándole aportándole al imperio, resulta que después eso pasaron millones de años desde esa alianza eh, ese, esa alianza los, los Alterrans Se fueron del, de la galaxia Y volvieron Pero ya cuando volvieron Volvieron en decadencia Y duraron como, como 10 mil años y se extinguieron Y eso que eran los, los, más, los más poderosos de, de los cuatro eran ellos Los Purling ya cuando volvieron los Alterrans Se habían extinto los Asgard tuvieron una guerra contra los replicantes y eso los hizo alejarse de la galaxia y cara prácticamente no volver, pero volvía, o sea, volvían como una misión, misiones de reconocimiento, ¿por qué? porque como el Imperio Guault después de que Ra empezó, descubrió la red de portales, porque lo más probable es que en algún momento hayan utilizado como huésped o como host a un esto antiguo o a un Nox tuvieron acceso a la red de portales
1: una, una pregunta, Miguel. Esa red de portales los llevaba de dónde a dónde?
4: De planeta a planeta. Empezaron a utilizar otras especies para, y, ca, y como lo que dijo Daniel, los guaúl tienen esto, memoria genética, entonces, el hijo de un guaúl eh, macho con una reina, todos los hijos, todas las larvas tienen el conocimiento de, 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 del padre en el momento que fueron concebidos. Entonces, los hijos iban, nacían con ese conocimiento de toda la tecnología, la matemática, la ciencia, todo la iban conociendo una vez. Entonces ya empezaron a construir naves que tenían la capacidad de viajar hasta dos o tres veces la velocidad de la luz. Señor. Señor.
2: Jorge. ¿Por qué hay humanos en toda la galaxia?
4: Voy para allá. Sí, eh, entonces, Ra llegó a la Tierra por medio. Primero llegaron por un portal, pero encontraron desocupado todo. ¿Por qué? Porque el portal, el portal estaba en la Antártida. En la Antártida. El portal estaba en la Antártida y, el, y ya estaba, estaba sepultada a la Antártida. Entonces no pudieron llegar por portal. Entonces después llegaron por nave. Que ahí es donde empieza la película. No, no película donde ¿no? está el muchacho y la nave aterrizando y lo llegan y lo, lo extraen. Ra se da cuenta de que la raza humana tiene una longevidad de aproximadamente 60 a 80 años. Pero, pero, pero con el para sitio... Entre...
0: como 30, ¿no?
4: No, pero es la, es el, es el promedio, ese promedio para otro video. Después les, les explico cómo funcionaba ese promedio. El, entonces, con el, solo, con el solo simbionte, ya cambié el nombre, el, con el solo simbionte, la edad podía llegar hasta 400 años. Y con la tecnología de reconstrucción que ellos ya habían desarrollado o robado, podían vivir miles de años. Entonces, empezaron a llegar por nave todos los, esto, los demás Goaul, el segundo que llegó fue Cronos, después llegó Apophis, llegó Horus, llegó Hathor, llegaron todos, es más, el, el segundo más antiguo es Yu, que fue el primer emperador de, de China. Y ellos descubrieron que de cada humano, cuando iban a inocularle o a sembrarle el simbionte, el sistema inmunológico del humano tenía la capacidad de rechazar el cuerpo entonces había un 50% de fallo entonces ¿qué hicieron? cogieron un grupo de humanos los más fuertes, los de los genes más, más fuertes y los convirtieron en los Yafá. los Yafá son unos hombres o mujeres que tienen un esto una bolsa al estilo canguro un, ¿cómo es que llaman? una marsupia una marsupia en el abdomen que lo representan con una cruz con una X exactamente y ahí depositan eh, la larva de, de Guaúl, entonces, ¿qué hace esto? Primero le están sirviendo para que eh, la larva crezca adaptándose a la genética del, del humano y así cuando se vaya a utilizar como para, para, como, para crear el Guaúl como tal, no haya rechazo. Segundo, los Guaúl son mano de obra barata. Los Jaffa, digo, los Jaffa son manos de obra barata. Primero son súper soldados porque son inmunes al 99.9% de las enfermedades. Por no van a, ya, ya van a vivir, no, ya no van a vivir esto. Hasta el COVID. 80 el COVID. años. La verdad, pues la mayoría de las enfermedades, lo, 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 las curas al final de la serie las sacan es directamente de los Jaffa. Sí. Eh, lo, lo, que, lo que es esto, van a vivir un promedio de 130, 140 años en un ajo en una adultez promedio, o sea, una persona de 90 años se ve como se ve Daniel en, en los ¿Así ¿no? es? ¿Así es? 80 ¿Así es bueno, se bueno se estima que la especie humana, una humana acá,
1: máximo vivirá matado. eso, 120, 130 años de manera natural
0: solo un pequeño paréntesis sí. ahorita, por lo que acabo de decir Johan, acabo de leer un artículo donde dicen que hay una pequeña probabilidad de que superemos esos 150 años.
1: Ah, Así, hay sí, hay varios temitas ahí. Ya, eso bueno, será
4: tema eso para es otro. Un, Y contestándole un la pregunta, Jorge, eh, empezaron mes. a llevarse, ah, trajeron un portal. Primero que todo, trajeron un portal a la Tierra mm. adicional, lo conectaron a la red y empezaron a llevarse humanos esclavos. a todos lados de la galaxia como esclavos. ¿Por qué? Porque mm -hmm. es que en la historia de la película, lo que necesitaban era mano de obra. Sí. pero si ustedes se dan cuenta en la película en primero que todo el portal está hecho de un metal que aquí en la tierra no lo hay y ese metal lo hay en, a en Avidos, ese metal en la serie lo llamaron Nacuadá y como la tierra ya no tenía Nacuadá entonces ya no era rentable tener, esto, venir y seguir esto como extrayendo no era rentable entonces empezaron a llevar a los humanos como mano de obra y el momento en donde se cierra el portal de la Tierra, que es cuando lo entierran, es porque hay una revuelta, y después en un episodio que se llama Moebius, explican por qué.
0: Okay. Creo que nos alargamos un poquito ya con esto. Sí, este bastante nos sí, alargamos. Sí, sí, La bueno.
4: cuestión es que la, la raza guaúl cae en el momento que vuelven y descubren la Tierra. Ese es el punto el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque la Tierra, los humanos, logran, logran por medio de la diplomacia bélica unirse a los Asgard, a los Nox, a los Tolan, y a otras razas que van apareciendo y todas van convergiendo en que los Guaul son el, ma el malo del paseo, que era lo, lo, creo que lo, lo principal del, del, del post. Uno de los, malos, paseo, uno de los que malos. Era el... hablar de los malos. Sí, Entonces, esto, el, imperio, el imperio era malvado porque estaba sometiendo a toda la galaxia a su yugo. ¿Por qué? Porque es que ellos eran militarmente eran los mejores. No había nadie que le, que le, llegara, le diera la talla militarmente. Pero Muy como mierda. la Tierra aportó la guerra de guerrillas, eso, eso fue lo que les dio duro, la guerra, carillas.
0: Bueno, señores, hoy creo que voy a poner una advertencia para el que sea que vaya a escuchar este podcast: que va a decir algo así como advertencia, contenido demasiado ñoño y específico.
1: Uy, sí. Escúchelo sí, sí,
0: sí. bajo su propio riesgo de quedarse dormido. No Sí. Bueno, no, no, o sea, el...
1: explico, mire, para todo, para todo el público, para todo el público, y yo sé que Ajá, hay gente que, Yo lo escucharía perfectamente, gente...
0: y, y, pasa, y pasa mucho en los podcasts que muchas personas terminan utilizando para dormir bien. Yo, que, Daniel, yo que creería que pasando, yo omito lo es que yo fácil. iba a hablar. <risa> <risa>
4: Daniel, pero yo creo que yo omito lo que iba a hablar porque ya nos extendimos bastante con el Imperio Guaúl. Está bien, está bien, me parece Entonces, bien. Podemos, podemos alargar un poquito más. Bueno, yo voy a hacer, voy a hacer ahí eh, un, un aporte. Con
1: respecto a lo que usted comentó de, de la cuestión de un metal que no, no se conseguía aquí en la Tierra, y es algo que la gente particularmente piensa, ¿no? Llega y dice, oiga, y, y el, los tipos de, de materiales que, que puede haber aquí, eh, ¿los habrá en otros lugares o hay en otras partes de la galaxia materiales que aquí no hay? Y la verdad es que, falso. Eh, eh, no, no, básicamente todos los materiales de la tabla periódica, los elementos están presentes en todos los lugares de nuestra galaxia, por lo menos la nuestra,
4: o sí, sea, pero básicamente venga, pero venga, Johan, cuando Cuéntame. se refieren a un metal que no hay acá, es por ejemplo o un metal que es demasiado raro, por lo menos el iridio el iridio es un metal que es extremadamente raro, es una película como de 2 milímetros que hay duran uh -huh. por todo el planeta en una capa de hace 65 millones de años entonces, a eso es que es lo que se refieren, no lo hay, ¿por qué? Primero, el iridio sí es un, un elemento, un elemento químico.
5: Entonces uh -huh. está en la
4: tabla periódica. Pero si es una por ejemplo un, un, esto, un compuesto, un compuesto que solamente ocurre durante ciertas temperaturas, llámese diamante, que aquí en la Tierra lo hay, por porque las la capas tectónicas se, se reciclan, entonces los diamantes han llegado a la superficie, pero la verdad los diamantes son del manto. Sí. Entonces, a eso... O sea, sí se refiere es que es no a...
1: o sea, el El
4: nacuada tranquilamente puede que no sea un elemento nuevo. El nacuada puede que sea compuesto. una aleación, un compuesto, que aquí en la Tierra, por las condiciones que hay no en este caso, en este, no, o se produjo y ya lo sacaron, que es lo que da la, la, la explicación la serie. O sea, aquí ya no hay nacuada porque el nacuada se lo llevaron todo. Entonces, lo estamos buscando uh, otro lado. Yo estoy
0: de acuerdo. Hay, hay elementos o variaciones que sí, en teoría se consiguen por sí. fuera, que por ejemplo, acá no
4: se consiguen. Por ejemplo, la raza Asgar, la columna vertebral de la raza Asgar es el neutronio. Ve, ve tú vas a ver qué es esa miércoles, pero pues... ellos ¿Y Eso dicen que no hemos
0: hablado todavía de la mantium y del... Yo creo
2: que sí. materiales sí. ficticios... Es otro tema para... Ah, yo tengo una tabla no, llena y, de... Y lo gracioso es que
1: los materiales más fuertes y resistentes están muy alejados de los metales. Ya estamos hablando de grafeno, ya estamos hablando de carbono, y son mucho más fuertes que cualquier metal, pero bueno, sí, es, es, es chévere ese Pero tema. es que técnicamente,
2: técnicamente hablando, el... Ah, se me olvidó el nombre, no, dio el otro. En el vibranio, vibranio. Ah, el vibranio no es un metal. Es un es mineral. No, es un mineral. Pues. Uy, esa ahí no me no, la no sabía. Nada. Nada. Claro, porque la, la, la montaña
3: está llena que de. Coge,
2: que coge color, que coge forma de metal cuando se trata, pero es un
3: es una, es es mineral. Madurar. Hasta casi que es un tejido ¿no? O sea, el,
2: el, el escudo del Capitán América Es metálico porque está mezclado Con adamantil
3: Es, una, es una, una aleación
2: Pero, por ejemplo, el traje
4: o el Por eso aguanta ambos
2: el, el traje de Black Panther Es eh, tela.
4: tela de vibranio Y es tela de vibranio
2: oh,
1: Interesante no, no, me, no me sabía eso
2: Y el brazo uh -huh. también el
0: brazo de Evoqui es vibrante. De... Ok, entonces ya podemos contar con que sí. tenemos tres civilizaciones, tenemos todas Simófis su Imperio Gigante, tenemos a los Goa'ul y adicionar todas las razas que están dentro de Stargate, inclusive tenemos a los Bogones que ojalá estuvieran todos estos juntos, imagínense toda esta unión de estas razas juntas, sería una locura interesante. ¿Y?